0: Si la vida te trajo este momento, presta atención a lo que te quiere decir. Aquí se habla de hábitos y se cuentan historias. Capre Podcast le da luz a una voz que simplemente tenías que escuchar. Hola a todos, mi nombre es Dani Preciado, soy tu host de Capre Podcast. Oigan, llevo como tres intentos, de verdad, tres intentos de hacer este capítulo y nomás pasa algo. O ladra no, o, o ladra, hoja <ríe> ay no, neta, no sé qué me está pasando. Ojana no deja de ladrar, o se me borra el audio, o pasa algo. No sé qué está pasando, pero espero que ya este sí sea el bueno. Bienvenidos a Capre Podcast, yo soy Dani Y hoy voy a hablar acerca de nada más y nada menos que todo este proceso de Bright to Be No sé si estás escuchando este capítulo por morbo, porque te vas a casar, porque alguien se va a casar y le quieres compartir el capítulo No sé si es la primera vez que me escuchas y si es así espero que te, que te agrade este capítulo, que te guste este podcast, eh, básicamente quiero compartirles toda esta experiencia de una Bright to Be, ¿por qué? porque contándoles obviamente desde mi historia, hace un año que recibí Anillo, que fue el 18 de febrero del 2022, uno de los días más felices de mi vida, de verdad yo recuerdo ese día con muchísimo amor, ya al final del capítulo, si ¿Quieres escuchar como el story time de cómo me dieron anillo? Les voy a platicar la historia porque la neta es hermosa y prometí hacerlo, pero no lo había hecho. O sea, esto se los prometí en Instagram de que sí, les va a contar el story time y tal, de que les hasta les dejé una cajita para que ustedes me hicieran preguntas y recibí un montón de preguntas que las voy a ir contestando en este capítulo. este Pero no lo hice y no me atreví a hacerlo hasta hoy que estoy grabando este, este capítulo. ¿Por qué? Porque no me sentía lista de hacerlo para empezar. También, como ya lo he mencionado en episodios anteriores, si algo he aprendido de mis relaciones pasadas es no hacerlas tan públicas. O sea, esta ha sido la primera relación que he decidido no hacerla tan, tan pública. Sí, claro que de vez en cuando comparto acerca de mi relación. Eh, me gusta mucho, me gusta mucho romantizar el momento, la verdad. Me gustan mucho las fotografías, me encantan. O sea, yo podría ver fotos de novios, o sea, de literal de esas páginas, que confieso, tal vez, de esas páginas de novios, o sea yo podría ver horas, horas, horas viendo páginas de novios, probablemente, eh, no sé, en otra vida fui fotógrafa de bodas, pero me, me gusta mucho, lo disfruto mucho, me encanta, entonces sí, es algo que por naturaleza me gusta mucho como que compartir esta parte romántica de mi vida, pero si algo he aprendido de mis relaciones pasadas es que para mí, para mi salud mental, no es lo mejor estar compartiendo tanto acerca de mi vida personal y más acerca de mi relación personal en pareja. Entonces... Por eso no me sentía lista de hacerlo hace un año que les dejé la cajita de Q&A. Hace un año que me dieron anillo. Me han llegado mensajes de todo tipo. Desde obviamente las felicitaciones hermosas que agradezco muchísimo de cuando me dieron anillo. Fueron un montón de mensajes que yo creo que me duele la cara de tanto sonreír. Mensajes muy, muy lindos. También me han llegado mensajes de niñas que se van a casar, bueno, mujeres que se van a casar. Y es como, Dani, yo también tengo más o menos tu edad y me voy a casar. ¿Cómo has vivido el proceso? Me encanta cuando compartes acerca de estas cosas. Esos mensajes los adoro porque siento muchísima empatía. Pero también me han llegado estos otros mensajes que tal vez no lo hacen con la intención de fregar. Igual es como, obviamente creo que las personas siempre hablan a través de su experiencia y de lo que ellos han vivido, pero es como... ¿Cómo? ¿Cómo te vas a casar? Eres muy joven para casarte. Eh, les digo, he recibido mensajes de todo tipo y voy a platicar y quiero platicar acerca de todo esto. ¿Por qué? Porque en lo que he vivido alrededor de este año he aprendido un montón de cosas. Creo que esto ya se los había platicado, pero anyway, se los platico también en este capítulo. Cuando a mí me dieron anillo yo decidí ir a terapia, como que genuinamente mi alma quiso ir a terapia, y claro, ahora lo entiendo perfectamente, ¿por qué? Porque ya sabía que estaba comenzando como esta nueva etapa de mi vida, y quería prepararme, y quería como sanar ciertas cosas que yo sé, yo sé que conforme pasa el tiempo y conforme voy creciendo, y creo que esto aplica en todos los seres humanos, vamos creciendo, evolucionando y sanándose, y así decidimos hacerlo, entonces fue como ok, Siento que sí quiero sanar cosas en este momento específicamente. Necesito ir al psicólogo porque me quiero preparar para esta nueva etapa de mi vida que voy a, que voy a pasar. Y esto lo hablo mucho en el capítulo de Cerrando Ciclos. Entonces te recomiendo que escuches el capítulo de Cerrando Ciclos si, va, si estás a punto también de casarte. Creo que tal vez te pueda funcionar como esta historia mía. Eh, o si también estás como cerrando alguna etapa de tu vida y vas a comenzar algo nuevo, te recomiendo que lo escuches habló mucho acerca como de esta etapa de cerrar y comenzar de nuevo. Entonces sí, yo decidí ir al psicólogo. He aprendido un montón con mi psicóloga, que es una fregona, la quiero muchísimo. He aprendido mucho como todo lo que conlleva el comenzar una nueva familia, el todo. O sea, es una locura como el, da... o sea, literal dibujar como el árbol genealógico y decir de que ok, tú ya te separas de esta... De, de tu familia origen y vas a comenzar tu nueva familia y es como algo completamente nuevo. Entonces he aprendido un montón de cosas y se las quiero platicar por aquí. Claro que quiero come, conversar acerca de esto porque he crecido muchísimo, siento yo. Y aparte, como yo soy la primera en casarme en mi círculo social cercano, la primera en casarme en mi familia, de mis hermanos, de mis primas, de mis amigas, de literal todo mi círculo cercano, yo me he sentido como una novata, me he sentido como una novata, me he estresado muchísimo, he llorado muchísimo, he reído muchísimo, he disfrutado muchísimo y quiero platicártelo esto como si fueras mi amiga, si te vas a casar quiero que lo escuches como tu amiga que te está contando todo lo que ha vivido, todo lo que ha llorado, todo lo que ha reído y que te lleves lo mejor de esta historia y lo que te funciona Quédatelo y lo que no, déjalo. Entonces, básicamente de eso se va a tratar este capítulo. Entonces, vamos a empezar por partes. Primero, me dieron anillo hace un año. Y algo que me preguntan muchísimo es ¿Esperabas estar comprometida a tu edad? Yo tengo 23 años. Y esta pregunta no puedo contestarla. ¿Por qué? Porque yo jamás planeé la edad en la que me quería casar o en la edad en la que me quería comprometer. Yo jamás dije, me quiero comprometer a los 22 o me quiero comprometer a los 24 o a los 20 ta, o a los 30 ta, o a los no, o sea, yo jamás definí una edad. Pero vamos a empezar desde el origen, a ver desde qué de dónde vengo, cómo es mi familia. Yo nací y crecí dentro de una familia donde mis papás están casados, mis ambos abuelos están casados. Fue una idea con la cual yo siempre crecí y yo lo vi como algo normal y como algo que quería hacer. Yo sí siempre crecí con esta idea de casarme y de formar mi propia familia y de romantizarlo. Porque, a ver, es parte de mí. Así crecí, así lo vi. Claro que conforme fue pasando el tiempo, las experiencias y las parejas que he tenido, me fui dando cuenta que romanticé demasiado las relaciones en pareja y... Y claro, hoy en día, como que tengo esta perspectiva de lo que para mí es una pareja, lo que para mí es una relación y formalizar una relación. <risa> Pero el punto aquí, respondiendo a la pregunta de que si me veía comprometida a mi edad, es que jamás establecí una edad para yo verme comprometida. No puedo responder esa pregunta. Porque así como no me veía comprometida a los 22, tampoco me veía comprometida. A ninguna otra edad, pero sí me veía comprometida en mi vida. Entonces, no puedo contestar esa pregunta. Quiero aprovechar este momento, ahorita que estoy tocando el tema de la edad en la que me comprometí y que tengo 22 y que, bueno, ya tengo 23, pero me comprometí a los 22 y que llegan estos comentarios de cómo, es que estás muy chiquita, cómo que te vas a casar, ¿De qué, cuántos años tienes. Quiero decirte que si estás pasando por lo mismo que yo y estás recibiendo este tipo de comentarios de preguntándote que por qué te casas a la edad que tienes o si ya te casaste y ya los recibiste o los sigues recibiendo, o no sé. Quiero recordarte y decirte que la madurez no se mide en base a los años que tengas. Creo yo que la madurez se construye mediante todas aquellas experiencias vividas y cómo has tomado esas experiencias, cómo las has vivido y cómo las has transformado. Creo que la madurez se basa en eso, en evolucionar, en sanar tus heridas, en convertirte en un ser más auténtico, en permitirle a tu alma ser y sentirse libre. Creo que es parte como de esta evolución humana. Entonces vengo a recordarte eso, que, que no te abrumes si alguien te lo está diciendo. Que yo también he estado ahí, que yo también me sentí abrumada con todos estos comentarios. Y más haciendo como este compromiso público y recibiendo comentarios de personas que nunca he visto en mi vida. Y que me mandaban este tipo de mensajes como cuestionándome cuando ni siquiera me conocen realmente o tal vez conocen una partecita de mí gracias a redes sociales. Si viviste lo mismo o si estás viviendo lo mismo, solo vengo a recordártelo. Y probablemente las personas que te hagan o que nos hagan este tipo de comentarios, unas tal vez sí lo hacen por fregar, pero probablemente muchas y yo creo que también la mayoría lo hacen porque te están hablando en base a su experiencia, en base a lo que... Esas personas han vivido. Y si te pones a pensar, nosotros también siempre aconsejamos en base a lo que hemos vivido. Yo te estoy platicando esto en base a lo que yo he vivido. <ríe> y es por eso que te lo quiero compartir. Y es por eso que también al principio te dije, toma lo que quieras y deja lo que no. Pero sí, vengo a recordarte eso. Vengo a recordarte porque sé, sé perfectamente que hay un montón de chicas que se están casando y que me mandan estos mensajes como, Dani, tengo la misma edad que tú platícame cómo te ha ido y estoy segura o sea ellas ni siquiera me lo han dicho pero estoy segura que probablemente les ha de llegar más de un comentario acerca de esto o puede ser viceversa puede que llegue el típico comentario de cómo y el novio de que no tienes novio o para cuándo planeas casarte o típico que no sé te casas y luego te preguntan que por los hijos y así la gente siempre tiene cosas que opinar y cosas que preguntar y tal vez sí puede ser muy estresante y puede ser muy cansado, pero también está esta parte de poderlo ver como con mucha empatía y decir esta persona me lo está diciendo en base a su experiencia y yo al final decido qué tomar de este comentario que me está diciendo y qué dejar. De ese comentario que me está diciendo y ahora, siguiente pregunta es ¿cómo supiste que era el indicado? <risa> literal, me preguntan mucho por esto, ok, a lo largo de mi vida y de todas las relaciones por las cuales he pasado he aprendido un montón de cosas de cada una de las personas con las que he estado como relación en pareja, he aprendido un montón de cosas cada persona era diferente cada persona me enseñó algo en específico Real, real. Y, y si tú que me estás escuchando en este momento y has pasado por relaciones catastróficas, has sufrido muchísimo, quiero que voltees a ver ese momento en tu vida en el cual te sentías destrozado, destrozado. Y quiero que te voltees a ver ahorita e identifiques qué tipo de persona eres a comparación de ese momento. Cuánto esa persona, ese corazón roto, ¿Cuánto te ayuda a crecer y a mejorar? Y si estás pasando por un momento en tu vida en el cual es difícil y estás sobrellevando una ruptura, una relación, algo que te lastimó bastante, quiero decirte que yo sé que duele, pero que en el momento en el cual decidas verlo como un aprendizaje y avanzar, eso te va a transformar de una manera inmensa y lo vas a agradecer bastante. Entonces sí. Hay que agradecer cada relación que hemos pasado, no importa cuáles sean los recuerdos que tengas. Cada persona, obviamente hablando en base a mi experiencia, cada relación en la cual yo he estado, cada persona me ha enseñado algo muy valioso y lo agradezco bastante. Y bueno, regresando a la pregunta de cómo supe que era el indicado. <risa> eh, yo cuando empecé a salir con Poncho, fue, fíjense que fue muy chistoso porque yo a Poncho lo conocí y hasta tres años después o más de tres años fue cuando empecé a hablar con él y empecé a salir con él o sea literal yo lo conocí de que un día así de vista y pasaron años o sea yo nunca hablé con él ni nada pasaron años y fue de que literal me pidió mi número me marcó y me invitó a cenar <ríe> o sea neta fue increíble <ríe> fue wow lo amé eh, el punto es de que, o sea, yo en el momento que lo conocí por primera vez, realmente me faltaban muchas cosas por aprender y por mejorar y por evolucionar. Y años después que empiezo a salir con él, yo ya era otra persona totalmente distinta. ¿Por qué? Porque yo ya había ido a terapia, yo ya había sanado un montón de cosas en mí. Yo... Estaba construyendo estas creencias y esta etapa mía de una Dani más auténtica y de hecho esto fue algo que dije en mis votos, que fue como no recuerdo exactamente las palabras, pero era así como me gusta pensar que nuestra relación empezó desde desde algo muy, muy puro, muy real muy sincero, muy bonito. Y creo que cuando tú comienzas una relación desde algo tan lindo, lo construyes con, el, con la base que es el amor. El resultado al final siempre es mucho mejor. Y esto lo digo mucho en el podcast. O sea, cada cosa que tú decidas hacer y la decides hacer desde el corazón, ya sea un emprendimiento o lo que sea, que lo haces real con la intención que es amor, o sea, el resultado siempre es muchísimo mejor. Entonces creo yo que cuando empecé a salir con Poncho fue una etapa de mi vida en la cual yo sí me amaba mucho. Yo ya había aprendido como a poner límites, había aprendido un montón de cosas de mis relaciones pasadas, que esas relaciones pasadas y esas experiencias me ayudaron a poder ser una mejor pareja y persona en mi relación actual. Y, y es que igual esto se escucha muy cliché, tal vez, pero, pero sí fue real que en el momento en el cual de verdad me volteé a ver a mí, me empecé a amar, fue cuando de verdad pude amar bien a otra persona. ¿Por qué? Porque yo ya no le estaba exigiendo amor a otra persona. Y esto creo que es algo que repito mucho, no sé si ya lo dije en el capítulo, en otros capítulos, pero no me voy a cansar de decirlo, eh, que lo dice Nilda, una psicóloga. No existen parejas felices, existen personas felices que juntas crean una relación en pareja y creo que esto fue algo que me sucedió a mí. Yo cuando conocí a Poncho, les digo, fue en un momento de mi vida en el cual ya estaba muy trabajada, que obviamente, a ver, estoy segura que Toda mi vida voy a seguir trabajando. Y no por eso significa que, dude, no nos peleamos y somos perfectos. Claro que no. Claro que tenemos nuestras cosas y nuestras conversaciones incómodas. Y claro que he aprendido un montón. Y sé que voy a seguir aprendiendo un montón con él. Pero las conversaciones son muy diferentes. Cuando Poncho y yo... Eh, discutimos o, o no tenemos como una misma idea, tratamos de hacerlo siempre, creo yo, con palabras muy maduras, conversaciones muy maduras. Y me pongo a pensar en mis relaciones pasadas y mis experiencias pasadas y era como dos niñitos chiquitos peleándose. Y ahora, en mi relación actual, me siento como una mujer madura pudiendo, pudiendo hablar con un hombre maduro el cual se arreglan las cosas hablando y eso para mí es muy sano <risa> y como les digo, no, esto no significa que dude la relación sea perfecta y todo es color de rosa pero es muchísimo más fácil llevar a cabo esta relación y se siente muchísimo más, no lo sé, cómodo, real, amoroso, libre algo que yo le digo a Poncho es que siempre le doy las gracias por real sí amarme por quien soy. Porque yo no me siento juzgada cuando estoy con él. Y eso para mí es muy libre y para mi alma es muy lindo porque puedo ser yo Dani, puedo ser auténtica. Y sé que no me está juzgando y sé que no, no me quiere cambiar y viceversa. Y creo que es muy egoísta querer cambiar a una persona. Claro que si hay cosas que no te parecen, se pueden conversar y llegar a acuerdos, que los acuerdos son sumamente importantes. Y de hecho es una de las cosas que más he aprendido durante toda esta etapa y todo este año desde que me comprometí. Llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos y estar como en la misma sintonía y en la misma línea. Y para eso se necesita muchísima eh, comunicación dentro de la relación. Entonces... Eh, creo que por eso supe que era como el indicado de decir sí, sí, ve, sí me veo eh, en un futuro con Poncho. ¿Por qué? Porque más allá de amarlo eh, como esta pareja, lo veo como un compañero de vida y lo veo como una persona que sé que me ayuda a crecer y que es como este ma maestro de vida que me enseña muchas cosas y que estoy segura que yo también soy una maestra para él y viceversa nos enseñamos y aprendemos. Entonces creo que esa es la, la sensación de sentir que, que sí era la persona. Y yo les puedo decir esto de que sí, siento que es la persona, pero al final de cuentas eh, no estoy segura de qué vaya a pasar en un futuro. Claro que yo en este momento me comprometo, lo amo, me caso, estoy feliz pienso en una vida futuro, los dos lo pensamos, estamos en la misma sintonía, pero al final de cuentas eso no te garantiza nada, o sea, el casarte tampoco te garantiza nada, al final de cuentas me gusta también pensar que, que es una decisión de todos los días, que obviamente sí, decides formalizarlo lo que quieras, pero pero es una decisión de cada día, de que hay días que igual y no lo quieres ver <risa> o no, o tal vez él no me quiere ver o no sé, o sea, como que la desesperación o tal vez el estrés, pero aún así eliges estar con esta persona y eso es lo mágico de poder aprender, de poder observar, de poder crecer, de poder construir y creo que tú también lo sientes, o sea creo que es como esta parte de la intuición donde tú te puedes sentir tú misma o tú mismo, creo que creo que es eso, creo que esa es la clave, creo que cuando tal vez sabes que es el indicado o que quieres compartir una vida con él, más bien dicho, mejor dicho, <ríe> eh, creo que es cuando van como en la misma sintonía, los mismos planes, los mismos valores, eso también es súper importante para hacer los votos. Tienes que hacer como construir estos valores, pero al mismo tiempo, o sea, bueno, antes de construir los valores dentro de tu relación, como que tienes que no como que tienes, más bien tienes que <ríe> construir tus propios valores como persona. Tu pareja construir sus propios valores como persona. Ver si esos valores coinciden. Y juntos construir dentro de su relación valores dentro de su relación. Creo que creo que ahí es cuando te das cuenta si, si es una persona con la cual si te ves a futuro. Lo ves como compañero o compañera de, de vida. Y pues bueno, vamos a pasar ahora más preguntitas acerca de story time, de cuando me dio anillo, que fue padrísimo. Ok, me preguntan muchísimo. Esta, esta pregunta, sí, real también estaba súper repetida, que si me lo esperaba. O sea, que si me esperaba que me iba a dar anillo en New York en el viaje. Um, ya era algo. Ah, también me preguntaron que si ya lo habíamos platicado antes. Sí lo habíamos platicado antes eran temas que pues se hablaban como que futuriábamos eh, principalmente porque tenemos este plan de irnos al extranjero a estudiar un año juntos me emociona muchísimo ya les platicaré y estaré subiendo cosas este de lo que vaya a hacer allá de lo que vaya a estudiar allá aparte paréntesis <ríe> digo si me sigues desde hace tiempo tal vez sabes que yo me fui de intercambio entre comillas fallido a España me tocó COVID malamente me tuve que regresar de aquí a los dos meses entonces para mí el planear esto con mi pareja es súper emocionante y me encanta y wow la emoción este entonces bueno principalmente ya habíamos planeado como este futuro de irnos a estudiar juntos un año pero ya habíamos hablado como de que casarnos antes y así y aunque ya habíamos hablado acerca de estas cosas, yo sí como que decía de que, dude, me quiero casar con él, lo amo, qué increíble este plan, sí me quiero ir con él, sí quiero que suceda, pero al mismo tiempo estaba consciente de que era una decisión que no solo dependía de mí. Entonces, o sea, como que no jamás le cuestionaba de que, oye, ¿y me vas a dar anillo o qué va a pasar? Eh, no, más bien como que... Yo en mi casa decía que padre si pasa, ojalá y si pase, pero también no es algo que dependa 100% de mí. Es una decisión de dos personas. Entonces, pues no sé, como que no me gustaba tanto como que romantizar o ilusionar esto de que me fuera a dar anillo, que me fuera a casar, sino que también tenerlo como una opción y como una idea, pero no dejarme llevar 100% por eso y casarme 100% con esa idea, me explico. Entonces... Eh, de que lo habíamos hablado, sí lo habíamos hablado y pues estábamos como en la misma sintonía y ahora que sí si me lo es, ah, aparte, sí ya me había preguntado mi talla, entonces como que yo sospechaba que en algún punto igual iba a suceder, pero tampoco era algo que decía de que, dude, que me cuestionaba cada día, no, no lo hacía y que si me esperaba que me lo fuera a dar en ese viaje a Nueva York, no, la verdad es que no me lo esperaba y creo que eso fue de las cosas más increíbles. <ríe> no sé, como que, no sé, real no me lo esperaba que fuera a ser en el viaje a Nueva York. Aparte, a ver, contexto, el viaje a Nueva York lo planeamos muchísimo antes y principalmente fue planeado este viaje porque fuimos a un concierto. O sea, el viaje se planeó principalmente para ir a ver a John Mayer, que es el cantante favorito de Poncho. Literal, yo un día iba caminando, me marca poncho y chula, porque si me dice chula, eh, vamos a ir a Nueva York porque va a ir John Mayer. Entonces voy a comprar los tickets de John Mayer y yo emocionada a nivel 10.000 porque New York City es Obviamente ahorita mi ciudad favorita, pero siempre ha sido una ciudad que me fascina, me encanta, la amo, la amo, la amo, es una ciudad, no sé, con tanta locura, la gente le vale y se viste como quiere y es como que una ciudad con tanto ruido y gigante, pero a la vez me gusta mucho eso y no sé, la gente se viste muy cool, expresa quién es, no le importa, hay gente que sí, que habla loca en la calle, pero no sé, como que... Me gusta, me gusta ver a las personas así de que uh, ese vale madrismo, <risa> no sé. Entonces, bueno, obviamente yo estaba súper emocionada. También como que Poncho eligió ese destino porque sabía que a mí me encantaba Nueva York. Entonces fue como, ok, John Mayer está haciendo su gira. Vamos ahí porque a Daniela le gusta. Entonces fue como, uh, claro, me emocioné muchísimo, eh, compré los boletos de avión, reservé eh, los museos, busqué los museos, me puse así de que a organizar el itinerario eh, de pe a pa <ríe> y, y yo la más emocionada. Entonces ya cuando se fue acercando la fecha, como que Poncho dijo, ok, voy a aprovechar este viaje y más porque a Dani le gusta Nueva York, voy a aprovechar el viaje para darle anillo a Daniela, pero no fue algo que se planeó específicamente para eso. O sea, principalmente fue porque íbamos a ir a un concierto. ¡Gracias, John Mayer! ¡Gracias a ti me dieron anillo en mi ciudad favorita! Entonces, sí. Eh, aparte, no. no, O sea, sí hubo, sí hubo ciertas cosas que me hicieron creer que me iba a dar anillo. Pero yo no me quería hacer como esta ilusión falsa. Principalmente, una de las cosas que me hizo como que dudar, fue que mi mamá la mega regó, pero regó mal. Eh, haz de cuenta que Poncho y yo nos íbamos un jueves a Nueva York y, y mi mamá llegó conmigo un martes a preguntarme que por qué Poncho, que si yo sabía por qué Poncho quería hablar con mi papá y con ella. O sea, yo creo que mi mamá como que pensó que estaba embarazada, o no sé. Y yo de que no, la verdad no sé. Entonces ahí como que dije, mmm, esto está mm, extraño. Pero fue como, ok, dudoso. Y ya, eh, no quise hablar más acerca del tema. ¿Por qué? Porque viajar con el novio era un tema delicado en mi casa. Es tema delicado en mi casa. Entonces como que siempre evadía los temas de los viajes. O era de que mentirías, de que Ay, me voy con más amigos y tal. Entonces como que mm", evité el tema muchísimo. Eso fue el martes, el miércoles no dije nada, mi papá llega a la casa el miércoles en la noche, todos estábamos cenando en familia y le digo, pa, vente a cenar, ignorada quedé, o sea, real, mi papá ni siquiera me volteó a ver la cara ni me contestó y se subió, parece entonces mis papás ya sabían que Poncho me iba a dar anillo porque Poncho ya les había dicho a mis papás, entonces yo dije, de o sea ¿qué está pasando?, ¿por qué mi papá está enojado conmigo?, mi mamá voltea a ver y me dice, Estás súper enojado porque te vas a ir a Nueva York con Poncho mañana. Y yo de que, Dios mío, soy la decepción de la familia una vez más. <ríe> Entonces fue como, ay no, qué incómodo. Y aparte me empecé a preguntar como, a ver, pues no sé, no, ¿por qué mi papá estaría enojado? O sea, si Poncho, como que me empecé a hacer estas ideas de que si Poncho hubiera hablado con mis papás y me fuera dar anillo, como que mis papás tal vez estarían más cariñosos o felices o no sé. No, mi papá no estaría enojado, pero al parecer yo creo que estaba en shock o no sé. <risa> Total, me subí a mi cuarto, Poncho me marca y me dice, oye, me pregunta, ¿tú le dijiste a tus papás de que, que nos íbamos a ir a, a Nueva York este o no les dijiste nada? Y yo dije, tema delicado, a mi mamá me medio que le dije, a mi papá no. Y me dijo, ay, con razón, es que yo quería, o sea, esto me lo dijo Poncho, yo les dije a tus papás que quería hablar con ellos porque les quería preguntar algo de unos depas pero yo les dije que nada más podía hablar con ellos antes del jueves porque nos íbamos a ir a Nueva York. Pero no sé si tú ya les habías dicho algo. Y yo de que, Dios mío, con razón mi papá está súper enojado. O sea, como que Poncho lo hizo súper bien. <risa> la salvó. Gracias, chulo. <risa> la salvó. Y fue como, no manches, con razón, están súper enojados. Soy la decepción de la familia. Yo súper incómoda. Al día siguiente nos fuimos, que fue jueves. Y eh, pausa, paréntesis, punto importante acerca de esto. Eh, probablemente si viste las fotos que me dieron a niño en New York, este spot increíble, las fotos súper profesionales, ahí les va la historia de por qué, cómo estuvo esto. Eh, cuando Poncho y yo estábamos como planeando el viaje, eh, como un mes antes, más o menos, Poncho me dice de que, oye, chula, ¿por qué no le escribes a Coco para que te tome fotos en Nueva York? Contexto, Coco es un fotógrafo que yo conocí aquí en Guadalajara porque él es de aquí de Guadalajara, pero se fue a Nueva York a tomar fotos como fotógrafo y yo la última vez que había ido a Nueva York, antes de esta vez que me dieron anillo, había ido con una de mis mejores amigas que se llama Napau Pau y Coco nos tomó fotos y quedaron irreales, entonces fue como, claro, le voy a decir a Coco que... Voy a aprovechar que estoy allá en Nueva York para que me tome fotos y sirve que me funciona a mí muchísimo para contenido. Y además acaba de ser el Fashion Week, o sea, bueno, en esas fechas de que se iba a terminar el Fashion Week. Y yo de que, dude, claro, voy a sacar ideas del Fashion Week, de que ya saben, ¿no? La típica foto que vas caminando en la calle de New York City. Y yo de que sí, obvio. Total, escribo a Coco, Coco me dice de que sí, pues sí, te, todavía tengo libres esas fechas, hay que organizarnos y vernos. Pero como que quedó muy, muy al aire esta organización de fotos. Y total, iban pasando los días y Poncho me dice que oye, pues qué onda, si ¿Sí te vas a tomar las fotos o no. Y Poncho me dio esta idea de yo escribirle a Coco, ¿por qué? Porque Poncho ahí ya sabía que, que me iba a dar anillo. Entonces como que quería organizar todo para que pues Coco nos tomara fotos mientras él me diera anillo. Y yo de que no, pues no, como que va al aire, no me ha contestado, este, pero pues X, o sea, como que yo tampoco le di mucha importancia. Entonces Poncho le escribe a Coco por aparte y le dice que, oye, le voy a dar anillo a Dani en Nueva York, este, literal, ella ya organizó todo el itinerario, solo podrían ser las fotos el viernes, entonces tú dile que las fotos sean en viernes. Y ya, pues Coco me escribe de que, hay ¿qué tal si las hacemos el viernes? Eh, me dio a escoger de que en Central Park o en el Brooklyn Brooklyn Bridge. <ríe> y yo elegí a Central Park. Me fascina Central Park con todo mi ser. ¿Por qué? Porque se me hace súper curioso que en una ciudad gigante con tanto ruido existe un parque enorme donde puedes entrar, o sea, vienes del ruido, entras al parque y es como... ¡puf! Conectas un ratito con la naturaleza y no sé, se me hace como muy mágico que existe un parque gigante dentro de una ciudad tan enorme con tanto ruido. Total, le dije 100% Central Park y fue que fue de que ok, quedamos las fotos, nos vemos en tal lado para hacer las fotos en Central Park. Pues yo me dice yo no te voy a acompañar a las fotos porque tengo que hacer tales cosas, pero te veo después. Y lo primero que pensé fue obvio, le ha de dar flojera, pues está bien. Entonces, este, nosotros llegamos el jueves en la noche y el día, o sea, de que dormí al día siguiente, me meto a Instagram porque por ahí estaba hablando con Coco y me pone de que, oye, está haciendo muchísimo viento ahorita, este, ¿qué tal si las hacemos más al rato, las fotos? Y yo, va, por mí está súper bien. Me vuelvo a dormir y poncho de que, wow, wow, ¿qué pasó? O sea, ¿qué no vas a ir a las fotos? Y yo... No, pues es que Coco me dijo que más al rato. Entonces como que Poncho estaba de que ¿what? O sea, dije qué está pasando con mi plan. Para eso contexto, eh, Poncho. Mientras a mí me, me, me tomaban las fotos, Poncho fue a recoger el anillo porque lo pidió por paquetería en una página. Entonces por eso él, según él no podía ir a las fotos mientras yo estaba en las fotos, él iba a recoger el anillo, regresando me lo iba a dar, ¿ok? Contexto de la historia. Entonces fue como, no, pues al rato me las toma X. Y pues yo dije, um, ok. Para eso, ese día, pues yo me puse mi outfit más extra. Porque dije, dude, me van a tomar fotos. Quiero salir de que toda de rosa Amé mi outfit de ese día, cero planeado. Es más, ni siquiera sé qué hubiera elegido si yo hubiera sabido que me iban a dar anillo. O sea, real no sé qué hubiera elegido. Mis uñas aparte eran de que azul eléctrico. Yo nunca me las pinto azul eléctrico. Eso sí, tal vez mis uñas sí las hubiera elegido de otra cosa. Mi outfit no sé, pero genuinamente me fascinó que me vestí toda de rosa de que gorrito, bufandota... Unos pantalones todos aguados, sudadera, unos tenis. O sea, siento que soy 100% yo con ese outfit. <risa> Entonces lo amé, lo amé. Y ya de que sí, voy a poner mi outfit todo rosa extra. X, fuimos a desayunar. Después fuimos a las fotos. Bueno, me acompañó con Coco al punto donde nos quedamos de ver. Recorrimos literal todo Central Park. O sea, yo ya estaba de que, ay no, ya. Estaba muy cansada como que nada más llevaba un cambio, entonces era como, mm, no sé, siento que ya fue demasiado. Entonces yo le escribí a Poncho de que, chulo, ¿dónde estás? Ya llega. Y le mandaba mi, eh, le vuelvo a mandar mi ubicación en tiempo real. Y me dice que ya, ya voy para allá, ahorita nos vemos. Eh, paréntesis, Coco y Poncho ya se habían puesto de acuerdo para vernos a cierta hora en, en la roca donde me dio el anillo, o sea, me la dio como en una piedra gigante donde los edificios se ven atrás padrísimos ese era el punto donde se han puesto de acuerdo Coco y Poncho para que Poncho me diera el anillo entonces yo le mando mi ubicación en tiempo real a Poncho y yo en mi cabeza dije obvio, o sea, cuando llegamos a ese punto yo vi a Poncho ahí hermosito, todo arreglado, hermoso guapo, y yo en mi cabeza dije, obvio llego aquí porque yo le mandé mi ubicación en tiempo real, pero no, la realidad era que la realidad era que, pues él ya sabía que tenía que llegar a ese punto. Para esto, o sea, yo ahí menos me esperaba que Poncho me fuera a dar anillo. ¿Por qué? Porque, no sé, como que yo ya estaba un poco cansada de las fotos, de que ya, ya no quería más fotos y, y en mi cabeza dije, literal nos van a tomar ocho fotos y se acabó, o sea, nos vamos de aquí. Y total, Coco nos dice de que a ver, pónganse ahí. Algo que a mí se me hizo muy raro fue que Poncho digo Coco nos empieza a decir a Poncho Mi de que póngase de frente, volteanse a ver uno al otro. Claramente porque Coco ya sabía que Poncho me iba a dar anillo, entonces como que <risa> quería, quería, o sea, saben, como que, que, que quería ponerlos, quería ponerse la fácil a Poncho para que me diera el anillo, pero a mí eso se me hizo muy raro porque yo decía, ¿cómo? ¿Por qué quiere que nos pongamos volteándonos a ver de frente? O sea, como que yo decía, "No", y como que me ponía de lado y así lo abrazaba, y yo ahí sentía a Poncho un poco tenso. Ahí sí lo sentí nervioso y yo dije, que qué raro, ¿por qué estará nervioso? No creo que sean por las fotos, no sé. Muy raro, pero no se me venía a la mente que era porque me iba a dar anillo. Y este total, pasaron de que unos cuantos minutillos y en eso Poncho saca una cartita de su gabardina y es que esto yo no sé cómo explicárselos, pero en el momento que, que Poncho saca la cartita de su gabardina, yo dije, me va a dar anillo. O sea, es que no, no sé ni siquiera cómo explicarles todas las emociones o todo lo que sentía en ese, en ese instante. Fue como algo en el estómago. Fue una mezcla de nervios, de sorpresa, de emoción, de shock. O sea, de verdad, yo estaba de que... No sabía ni cómo reaccionar. O sea, en mi pancita yo sentí un buen de cosas. En mi corazón, o sea, seguramente mi corazón estaba a mil por hora. Por hora. Hasta se me traba la lengua. Pero sí, yo recuerdo ese día y digo de que, dude, o sea, ah, sentí demasiadas cosas. Cuando él me dio la cartita, yo dije, me va a dar anillo. O sea, ¿quién saca una carta a la mitad de unas fotos, saben? Entonces ya pues empiezo a, abro la carta, empiezo a leerla decía cosas muy lindas y mmm, una, esto me, me encanta contarlo había una parte de la carta donde no le entendía porque su letra no es muy muy <ríe> muy eh, bonita que digamos entonces como que yo estaba de que un poco trabada y, y Poncho de que chula qué onda ya terminaste de leerla yo de que no ya voy es que hay una parte que no la entiendo <ríe> Y ya pues al final decía, me, literal, estaba la invitación de casarme con él. Y como era una carta, pues debajo de la carta, mientras yo la estaba leyendo, Poncho tenía el anillo debajo de la carta. Entonces cuando yo quité la carta me dijo que aquí está tu anillo. Y literal sale la foto de cómo yo salgo con la boca abierta así. que ¡Wow! O sea, irreal, un momento irreal. Yo vi ese anillo y dije, qué anillo tan más hermoso, tan más hermoso aparte se me hace muy tierno todo el detrás que hay de cuando un hombre busca un anillo para la mujer bueno en el caso de poncho sus hermanas la ayudaron tiene una una de sus hermanas eh, trabajó durante mucho tiempo en una joyería entonces es súper buena en joyas y saben muchísimo de hecho <ríe> si estás escuchando este capítulo y sabes de alguien que va a dar anillo eh, ayúdalo si eres hombre y tú sabes de joyas si eres mujer o no sé, o viceversa. Eh, pero, pero ayuden, ayuden a los hombres a elegir los, los anillos y las piedras, porque muchas veces te pueden vender muchas cosas por otras. Y si es algo muy complejo, yo literal, pues no sabía nada de esto. Yo jamás había buscado como anillos de compromiso ni nada. Eh, de hecho, esta fue una pregunta que me hicieron. Me preguntaron como ustedes eligieron el anillo entre los dos, tú lo elegiste o cómo estuvo. Y... Él lo eligió, o sea, Poncho literal fue de que él lo diseñó. Es, es como un diseño, me encanta porque no es nada común. O sea, la, la piedra sí es de que el corte tradicional redondo, pero está súper lindo, o sea, es como un, no sé cómo explicarlo, como un trenzado, <risa> no sé, no sé, tengo ahí fotos en mi Instagram. Es, es un anillo muy, muy hermoso. Y algo que me encantó fue que Poncho lo eligió y... Y la verdad, bueno, esto también depende de cada persona. Hay quienes sí lo eligen entre los dos o que la mujer quiere cierto, eh, cierto diseño. Pero en mi caso, o sea, aunque yo hubiera aunque yo me hubiera enterado que me fuera a dar anillo, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Elígelo tú. ¿Por qué? Porque se me hace muy hermoso que sea un regalo. O sea, si, si es como un regalo de él para mí, me encanta la idea de que él lo elija como visualizándome en, en ese anillo entonces, o sea, algo que me dijo él fue como yo quería algo diferente porque eres diferente ah, no, esto igual es cursi, creo que esto me lo dijo su hermana, pero pero me encantó, o sea, y me encantó eso, como de que pensar en la manera en la que él estaba buscando y diseñando y eligiendo no inventes, o sea, hermoso hermoso entonces ya vi el anillo súper bonito sentí un montón de cosas, sentí un montón de felicidad, como el decir de que la persona con la que yo sí soñaba y quería casarme también está en, en la misma sintonía y también se quiere casar conmigo. O sea, es como algo muy bonito. Es un sentimiento realmente bonito, creo yo, que cuando es de la persona que esperas o quieres. Muy, muy hermoso, la verdad. Después de eso, eh, yo no sé cómo reaccionar... Obviamente oh, lo besé, lo abracé, le dije de que claro que me quiero casar contigo, eh, me puso el anillo, volteé a ver a Coco y dije que ya sabía y Coco de que sí, y yo de que Ay, no sabía ni cómo reaccionar, <risa> nos empezaron a tomar más fotos y ahí en ese momento, o sea yo como que estaba demasiado en shock y hasta después fue que se me empezaron a salir las lagrimitas de la, de la felicidad, y fue, no sé, fue súper bonito. Después de eso fuimos por unas Krispy Kreme. Eh, luego a ah, Fun Fact me preguntaron de que en la cajita de preguntas de que ¿Qué sentiste cuando lo viste arrodillado? Él nunca se arrodilló. <ríe> no le gusta eso. Y es 100% válido. Me encanta que no le guste y que no lo haya hecho. O sea, como que haya sido muy auténtico de su parte. Eh, y muy él. Y bueno, fuimos por unas Krispy Kreme. Luego fuimos a... Ah, literal, después de eso, la primera persona que le marqué fue a mi hermana. Eh, Súper bonito. Fue una parte también muy bella el avisarle a toda mi familia del anillo. De hecho, te recomiendo que si tú recibes anillo de viaje, grabes la llamada cuando le vayas a marcar a alguien. Porque este es muy bonito ver la reacción de esa persona. Entonces, me imagino que tenerla guardada o tener guardado ese video ha de ser muy bonito, muy hermoso, entonces es una recomendación, yo me arrepiento de no haberlo hecho, le tomé foto, screenshot, pero no, no grabé nada y sí me arrepiento, la verdad, eh, le marqué a mi hermana, a mis mejores amigos, a la familia de Poncho también le, les marcamos, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, ay no, todo bellísimo, de verdad de los momentos más bonitos, ese día yo había reservado para ir a Summit, que es un mirador padrísimo, como lleno de espejos y vidrio y así, hermoso. Y lo reservé justamente en la hora del atardecer. Entonces ese día el atardecer se veía todo rosita, divino, hermoso. Repito, uno de los mejores días de mi vida. Aparte que obviamente lo recuerdo con muchísimo amor, con muchísimo sentimiento, fue un momento sumamente especial. Y no sé si eres hombre y te dio curiosidad escuchar este capítulo porque vas a dar anillo. Eh, porque sí me han preguntado hombre, de que, ay no, voy a dar anillo, de que cómo le hago tal. La verdad es que sé auténtico. O sea, tú más que nadie conoces tu relación y sé tú. <risa> sé tú, creo que eso es lo más bonito para ti, para tu alma y para la relación y pues, todo lo que vaya después. Esa es mi recomendación 100%. Eh, básicamente esa es la historia. Después de un año la estoy contando con muchísima emoción. Cada vez que me acuerdo es muy padre volverla a recordar en mi mente y a vivirla aquí en mi corazón. Y, y pues ya creo que dentro de toda esta historia respondí muchas, muchas preguntas de todo lo que me habían preguntado. Este capítulo ya duró 45 minutos, entonces ya lo voy a finalizar. Eh, pero voy a hacer otro capítulo más hablando más acerca de toda la planeación de la boda y todo también lo que he vivido y aprendido eh, en terapia en este tiempo que me he dado ¿por qué? porque es algo que a la Dani de hace un año que le acaban de dar anillo tal vez le hubiera gustado escuchar, entonces es por eso que se los quiero compartir tal vez en este capítulo ya no porque ya se alargó bastante pero eh, sí prometo hacerles un capítulo especialmente de eso les mando un gran abrazo gracias por llegar hasta aquí si lo escuchaste y mis redes sociales te las dejo que son arroba danipreciadoce esa es mi cuenta personal si te gustó el capítulo ayúdame a calificarlo con las estrellas eh, que salen en calificar el podcast y si se lo quieres compartir a alguien que crees que, el, que necesite escucharlo, compárteselo y espero que mi voz coincida con tus oídos próximamente. Te mando un fuerte abrazo. Bye.